0: Oi pessoal boa noite, tudo bem? Um abração em todos, sejam bem-vindos. Como é que está o som aí? Só aguardar o retorno né? Aí a gente já já começa né? vamos começar. Já tá na hora mesmo, né? Às 20 horas. Tá travando, é. Hum. Vamos ver se dá tudo certo aqui, né? Tá joia. Então vamos fazer a prece, né? Vamos pedir a todos que nos acompanham. É, tá o Facebook tá meio diferente aqui. Eu também entrei, foi colocado para fora também. Vamos ver, é, vamos ver se, se dá uma equilibrada. Vamos orar, né? Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante de Ti, diante da doutrina espírita, diante dos Teus ensinamentos, dos ensinamentos dos espíritos amigos e de tantos médiums e espíritos que vieram nos trazer a mensagem da vida maior, dos planos superiores, o alerta para todos nós, para que saibamos viver e saibamos valorizar o essencial da nossa vida. Peço as tuas bênçãos, Senhor, bênção, Senhor, para todos os irmãos que estão conosco nos seus lares ou seus trabalhos, mas que estão em suas atividades diárias, que possam receber o influxo energético do alto através dos passes que nos são aplicados, através do auxílio da espiritualidade. E durante este estudo, Senhor, que os nossos amigos espirituais possam trabalhar em nós, nos ajudando na saúde do corpo, na saúde do, da alma, na saúde vibratória, emocional, mental, em todos os aspectos que possamos ser trabalhados e os espíritos necessitados que possam ser socorridos, levados para os ambientes hospitalares para os ambientes próprios para o atendimento às suas necessidades mas seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus nosso Pai hoje e sempre, que assim seja Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar nosso estudo. Todas as, as noites, de segunda a sábado, a gente está aqui, tá? às 20 horas. Hoje nós temos um estudo do livro Ação e Reação, mas cada noite a gente tem um estudo diferente. Sempre doutrinário, um estudo espírita. O livro Ação e Reação é do médium Francisco Cândido Xavier e o Espírito, que escreveu o livro, é o Espírito André Luiz. Aquele médico, né? que nós estamos fazendo o livro Nosso Lar, é dele também. Tá? Estamos no capítulo 8, Preparativos para o Retorno. E aquela conversa, nós estamos conversa tá rendendo, né? aquela conversa que está rendendo, naquela conversa do Silas, que é um instrutor espiritual junto com o André Luiz, eles estão conversando com o Clarindo e o Leonel, que são dois... São dois Obsessores, né? Que estão na fazenda, obsediando o Luiz. Né? E o Luiz, muito ambicioso, eles estão explorando a ambição dele, né? Através da obsessão, através da, da fixação mais e mais na ambição. Tá? Então, o último, último slide que a gente conversou foi esse, esse slide aqui, ó. E, sorrindo, o inteligente perseguidor, né, o obsessor, disse sarcástico, Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Né? Foi a última frase, né? Que até eu falei da cachaça. <risos> Se eu colocasse uma cachaça na minha frente, não, não ia ser tentação nenhuma. Aí saí do ar aqui, na né? Semana passada, né? Eu saí do ar aqui, não voltamos mais. Travou tudo aqui, né? Mas é que às vezes eu encosto num fio outro aqui acaba dando um problema, né? mas é, é a realidade, né? Nós somos tentados. O que é tentação para nós é aquilo que encontra eco dentro de nós, é aquilo que encontra sintonia dentro de nós, aquilo que não tem não tem aquela sintonia no nosso íntimo, porque a gente não gosta daquilo, a gente não se interessa por aquilo, a gente não, não tem nenhum interesse nenhuma, né? É, a gente não aquilo você pode apresentar que aquilo para nós não vai ter apelo nenhum só que assim cada um com as suas dificuldades cada um com aquilo que é tentação para si aí é uma análise individual né e toda fraqueza mantida ela vai dar problema por isso que nós somos chamados a não cultivar fraquezas como assim? É percebendo que aquilo é uma fraqueza, eu preciso, eu preciso fortalecer aquela área. Eu preciso me fortalecer para que aquilo não seja tão fraqueza, assim, não seja tão um frágil, não seja uma porta aberta na minha alma para a sintonia com os obsessores, para as quedas morais, tal, né? Então é por isso que nós precisamos perceber através do autoconhecimento, do autoconhecimento aquilo que nos é fragilidade, para ir desfazendo as fragilidades. Porque as fragilidades mantidas, elas são porta aberta, que vai dar problema. Certo? Então vamos lá. Continuando aqui na conversa. Né? De mim mesmo achava-me perplexo, o André Luiz falando, porque eu estava conversando com os obsessores os obsessores estavam dando uma verdadeira aula de obsessão, uma verdadeira aula de dominação mental, de hipnose e tal. Então de mim mesmo achava-me perplexo, o André Luiz falando. Nunca ouvida é um verdugo, né? Aparentemente vulgar, aparentemente vulgar porque é uma pessoa que estava voltada para o mal, uma atitude de menosprezo às leis divinas e tal, né? aparentemente vulgar com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Seu papel de obsessor, né? Figurava-me se figurava-se me assistir a um curso rápido de sadismo mental, extravagante e frio. Né? Então olha só o André Luiz, né? Ele sentiu naquele momento como se ele tivesse num curso rápido de sadismo mental. O que que é sadismo? É quando a gente encontra prazer no sofrimento alheio. Masoquismo é quando a gente encontra prazer no nosso sofrimento. Sadismo é quando a gente encontra prazer no sofrimento alheio. Você está causando sofrimento para alguém e está sentindo prazer em causar sofrimento para a pessoa. Né? Então, é do que o obsessor. Os obsessores estavam demonstrando né? prazer em dizer como é que eles estão afligindo o Luiz. Tá? É assim, né? Essa é a psicologia do obsessor. Não quer dizer que ela não possa mudar. Tá? Nós mesmos podemos ter sido obsessores também em vários momentos da nossa evolução. A gente pode ter estado no, no plano espiritual, nas regiões sombrias e vinculados a grupos obsessores. obsessores tal, Certo? Então, é, é, eles podem mudar a atitude mental deles. Todo mundo tem um lado, um lado sombra e um lado luz. Todo mundo tem. Né? Certo? A questão é eles quererem mudar. Né? Silas, mais treinado que eu, no trato com os amigos daquela condição, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena. Entre mostrando, porém, grande interesse em torno da preleção né? então o Silas ele, ele, ele lógico mais treinado né? o Silas mais experiente do que o André Luiz ali ele não demonstrava espanto ele já viu muita coisa já conversou com muitos obsessores já faz anos já que está trabalhando na mansão paz né? então ele já está treinado, já está né, experimentado nesse tipo de, de conversa, ele sabe como é que é a psicologia do obsessor, né? Certo. Ok. Certo. Espero que não esteja, não esteja travando para todo mundo, porque às vezes uma região ou outra, né? Às vezes tem uma região que fica mais complicada a internet, né? Mas às vezes as outras, elas... Às vezes as outras estão bem, né? Vocês estão falando, alguns aí estão dizendo que está travando e tal, né? Tomara que seja só local isso aí, né? É. Indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Né? Ou aí os Silas falando, Tá? indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Aprovando a exposição do, 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 do Leonel, né? Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantém na situação que buscamos. É? Aquilo que a gente conversou outro dia, falou, oh, a explicação está perfeita, Cada um de nós vive no eixo, no eixo central das nossas próprias irradiações. Nós somos o centro irradiador né, de nós mesmos. Nós somos o centro irradiador. A gente irradia para o nosso campo vibratório, nosso, nossa psicosfera, né, nosso ambiente psíquico nós irradiamos os nossos interesses, as nossas metas, as nossas prioridades, as imagens do nosso pensamento, que tem forma, tem cheiro, tem cor, tem som. Né? Então, cada um de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. Então, cada um de nós vive, na sua, na sua, de certo modo, na sua bolha de realidade, em que estão as nossas crenças, estão, está nós mesmos, né? refletido ali na nossa, na nossa psicosfera. E onde a gente vai, a gente leva a nossa psicosfera com a gente, né? Você pode mudar de país, mudar de cidade, mudar de casa, você leva a sua psicosfera com você. É como se você levasse as nuvenzinhas, assim. as nuvenzinhas da família Adams, lá a gente leva junto com a gente. Ai, ai. ou o sol, né? ou o sol do, das energias boas, né? a gente leva o nosso ambiente junto com a gente. por isso que a, a cura, a cura geográfica é relativa, né? é relativa. às vezes a gente, a gente fala, ah, eu vou ficar bem quando eu mudar de cidade, quando eu mudar daqui para ali. Quando mudar desse bairro para aquele bairro. Sim, pode haver certas mudanças consideráveis, né? O ambiente, as pessoas, as relações, as oportunidades, né? Tudo, né? O comércio. Às vezes tudo facilita, eu concordo. Mas em termos, né? Porque a gente leva a gente mesmo. A gente leva o nosso ambiente psíquico. Né? Então, de certo modo, a gente leva os nossos problemas, né? ou as nossas soluções, né, que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. Por isso que a cura verdadeira é a mudança de conceitos, é a mudança de sentimentos, é a mudança de atitudes, é a mudança de dentro para fora. Essa é a cura verdadeira, essa é a cura profunda, essa é a cura profunda, né. Então, cada um de nós vive, a, vive e respira nos reflexos mentais de, nós, de si mesmo, angariando as influências, as influências felizes ou infelizes que nos mantém na situação que buscamos. Isso quer dizer que, de certo modo, todos nós temos o que buscamos, o que temos buscado. Todos nós temos o que temos buscado. Nós vivemos hoje o que temos buscado nos últimos séculos Então nossa vida hoje é, de certo modo, uma síntese das nossas buscas nos últimos séculos A Aproximando pessoas, afastando pessoas, criando situações, estruturando situações Certo? Ok? Ok? Tá? Então vamos lá, vamos continuando, né? Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. Olha lá, nessa né? pegam: ah, tem céu, tem inferno. Os céus ou as esferas superiores, né, são constituídos pelos reflexos mentais, né, dos espíritos santificados. Existe enquanto região, existe. Existe enquanto região formada pela mente, pelas energias dos espíritos superiores E o inferno, né, como diz aqui no livro, é lógico que é a concepção diferente de inferno Da concepção tradicional, o né, um inferno eterno, que a gente vai ficar lá para sempre né, não, não se regenera, não sai do inferno Então, então não é esse inferno, né, que muitos dizem, ah não existe, não existe existe enquanto região transitória no tempo e no espaço. É assim que o Espiritismo entende. Podemos chamar de trevas, podemos chamar de regiões infernais, como diz aqui no livro do André Luiz, né? é a mesma coisa. São regiões passageiras, transitórias, né? que o planeta vai, devagarzinho, vai mudar, vai transformar, né? e vão vir a desaparecer futuramente. tá então e o inferno aí o Leonel completou com uma gargalhada é o reflexo de nós mesmos <risos> né? quer dizer tanto tantos céus né são reflexo dos espíritos né purificados elevados quanto o inferno esse inferno né é transitório né não deixa de ser o reflexo de nós mesmos é a reunião dos espíritos atormentados, dos espíritos orgulhosos, dos espíritos egoístas, dos espíritos presunçosos, dos espíritos agressivos, dos espíritos ambiciosos, dos espíritos intolerantes. Então se nós formos assim, né, predominantemente assim ainda, muito pronunciadamente, a gente acaba se sintonizando e mantendo essas regiões de sofrimento. Assim como na terra, né, a Teresa colocou, como na, na terra. né, é, Na terra também. Né? É, é, o modo como a gente vive, onde a gente vive, como a gente vive, né? é, de certo modo, o reflexo de nós mesmos. Quando a gente não quer, não, mas eu não quero morar aqui, eu não quero morar nessa região, eu não quero lá, aí vocês mudam, porque, ah, mudei, mudei de rua, melhorou, então você está buscando a melhora. Porque alguma coisa não está batendo ali. Né? Ou com a vizinhança, ou tem um bar perto, ou tem um... alguma coisa ali não está dando certo. Né? Aí eu não estou me sintonizando aqui. Né? E aí você muda né? as suas preferências, as suas buscas. Você acaba elegendo um outro ambiente, uma outra rua, um outro bairro, uma outra cidade. Né? Então são escolhas que a gente vai fazendo às vezes não é imediato às vezes a gente leva às vezes alguns anos para a gente conseguir realizar aquela mudança mas você vai querendo você vai buscando e você consegue né? você vai buscando e, e vai conseguindo né? se não esmorecer se não fraquejar você acaba conseguindo né? certo por isso que Jesus falou buscar e achareis bater né é, pedir obtereis buscar e achareis bater e abrir e você usar bate a porta insiste né acaba se abrindo né aqui parece que tá normal para mim viu pessoal aqui para mim parece que tá normal que a minha internet aqui tá sendo gerado parece que normalmente deve ser uma questão mesmo de região aí alguma região que deve estar tá tendo alguma queda às vezes é chuva né no meio do caminho às vezes é é coisa que acaba atrapalhando mesmo mas aqui está sendo gerada normalmente a imagem tá pelo menos para mim não está travando não certo então é, essas regiões inferiores são regiões transitórias nosso grande objetivo é esvaziar esvaziar essas regiões né? é como o Emmanuel, o Emmanuel explicou em um dos livros só vai juntar céu com céu. O céu de dentro com o céu de fora. Né? Eu não posso cultivar um inferno dentro de mim. E aí há um estado interior. Não é que seja só um estado interior. Há um estado interior que me sintoniza com um grupo de pessoas grande que estão nessas regiões e que mantém essas regiões de sofrimento. Porque é a reunião... É o agrupamento dessas pessoas Entendeu? Então eu preciso cultivar um céu interior Para que eu possa me sintonizar com o céu exterior tá? Então a gente tem que fazer a nossa parte né? A salvação, na verdade Não é dada de fora para dentro A eleição não é dada de fora para dentro É de dentro para fora nós é que elegemos o que a gente prefere, né? Se a gente prefere as vivências é, tormentosas, as vivências viciosas, as vivências desequilibradas, nós acabamos naturalmente nos sintonizando com as regiões em que isso é a realidade predominante, né? Certo. Creio que em me assinalando o interesse no aprendizado em curso O assistente pediu ao irmão Clarindo Alguma demonstração prática do que afirmada teoricamente para o nosso estudo Ao que ele assentiu com prazer né? então Acho que era o Clarindo que estava falando, né? mas era um dos obsessores né? Então o, o, o Silas para o André Luiz aprender ele pediu para o então você não pode dar uma demonstração para gente disso que você estava ensinando aí? Dá uma demonstração para gente. Não é que o Silas precisava disso, é o André Luiz que precisava aprender. Até para colocar até pra colocar no livro, né? É, até para colocar no livro. Certo? Tá, vamos ver, né? E o Clarito concordou, né? Aí ele o Clarindo começou a dizer, o avarento sob a nossa vista, porque o Luiz estava ali, ele estava ali do lado do Luiz, o Luiz estava dormindo, mas ele estava fora do corpo, o dono da fazenda lá, né, um senhor de uns 40 anos mais ou menos, ele estava fora do corpo contando as cédulas de dinheiro que ele estava acumulando em casa, avarento, né? muito preocupado com o dinheiro, ele sai do corpo durante a noite e vai contar o dinheiro dele. Fica lá contando o dinheiro. Então ele não estava nem percebendo a presença do, do André Luiz, do Silas, dos obsessores. Ele estava lá tão compenetrado no dinheiro dele e eles estavam conversando perto dele né sobre esses assuntos aqui. Aí o Clarindo começou a dizer, o avarento, sob a nossa vista, que eles estavam vendo ali o Luiz, guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha, determinado, determinado pedaço de terra vizinho ali dele, a qualquer preço, mesmo em se tratando de transação criminosa, para valorizar as aguadas da, da propriedade que nos pertence, que é da fazenda do Luiz, que, que eles sentem como pertencendo a eles, porque é da herança deles que o pai do Luiz matou os dois, né, os irmãos, né, para ficar com a herança. E depois passou para o Luiz, para o filho dele. Né? Então ele está explicando. O Luiz ele quer comprar uma uma terra vizinha aqui, né? Ele quer comprar. Ele está com o propósito de comprar a terra vizinha. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça. Lembra que a gente falava né, que todos nós temos, de certo modo, um tema essencial, pano de fundo na, na nossa existência, o tema central. A gente pensa um monte de coisa, mas a gente está sempre pensando naquele, naquele tema principal. No caso do Luiz, é a cobiça, é o ganhar mais, é o possuir mais. Esse é o tema central do Luiz. Tá? Então, o Clarindo explicando. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe, eu lhe desejo transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. Então como é que o, o, o clarindo vai influenciar ele? Vai se aproveitar das ondas mentais que ele normalmente expressa, né? porque todos nós expressamos quem somos o tempo todo, criando formas ao nosso redor, de imagens, sons, pensamentos, né? Então eles vão eles vão aproveitar as ondas mentais do Luiz, né? Que são ondas de ambição, de cobiça e vão e vão jogar imagens, as imagens que eles querem que ele que ele capte. Então eles vão pegar a onda do né? Eles vão pegar a onda de pensamento do, do Luiz e vão imprimir as, as imagens que eles quiserem. Que eles vão sintonizar facilmente com o Luiz. E passando das palavras para a ação, colocou a destra, destra é a mão direita, né? colocou a destra sob a fronte do Luiz. Mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa. A presa, no caso, o Luiz. Né? Na hipnose, você tem o, o, o hipnotizador numa ascendência mental sobre o hipnotizado. Um domínio mental, né? daquela onda mental, o hipnotizador dominando o hipnotizado. Tá? Então é isso que ele está fazendo. Ele está se concentrando profundamente no sentido de captar a onda de pensamento do Luiz e imprimir o pensamento dele né? é, aproveitando essa onda do pensamento do Luiz tá? vimos o pobre amigo aí o André Luiz falando né? vimos o pobre amigo desligado do corpo físico Luiz arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância e exibido uma carantonha de maldade satisfeita falando a sós, né? Quer dizer, então o que que aconteceu aqui, né? É, bastou, né? Bastou a, 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 o pensamento do, do, do clarindo ali, né? Influenciando, lançando imagens para aumentar a cobiça em torno daquela Daquela terra que o, que o Luiz quer comprar, né? E aí o, o Luiz arregalou os olhos e ficou cheio de volúpia, né? Como se ele estivesse diante de um prato saboroso, né? A distância, né? E aí aquela, aquele, aquela cara de maldade satisfeita, falando a sós, né? É, destra à direita, né? A sinistra, que é a esquerda, né? Sinistro, né? Tem a destra e a sinistra, né? Acho que é assim, né? Sinistra e é esquisito Eu sou sinistro. <risos> Eu sou canhoto. <risos> sinistra não, é né? Fica meio, meio esquisito, né? <risos> Aí o Luiz começou a falar, né? O Luiz começou a falar. Agora, agora as terras serão minhas. Muito minhas. Ninguém concorrerá com os meus preços, ninguém. Né? você vê a influência já que o Leonel, o Clarindo conseguiu lançar sobre o, o Luiz né? bastou aquele pensamento do Clarindo ali e já vê a imagem das terras né? e do que ele pretende conseguir né? que é comprar né? aumentar a sua propriedade e tal, a né? Volúpia. Ah, Alexandre, mas não pode então aumentar a propriedade? Não pode não pode aumentar a casa, não pode querer comprar um sítio, não, não é esse o problema. O problema não são as aquisições naturais, até importantes, né, como a Joana de Anjos faz, que no livro, ela fala no livro O Evangelho, à Luz da Psicologia Profunda, né, é, sobre a propriedade, né, ela fala que é necessária, é necessária até para a segurança da família, né, o bem, a propriedade que você compra, que você adquira, isso aí não é uma irregularidade, tá? Você querer ter uma vida mais segura nesse sentido não é. Não é um desvio, tá? Mas é diferente, é diferente da gente fazer como o Luiz, que está ali obcecado pela volúpia do ter. É diferente, né? Aí a gente tem o equilíbrio. Tudo que for demais, tudo que a gente depositar muita energia... Né? muita expectativa, muita fixação se transforma numa obsessão né? Se transforma numa verdadeira fixação A gente tem estudado isso né de, de, de quinta-feira no ser consciente né certo Então é assim né Logo após afastou-se lépido rápido né? Luiz, Luiz, logo após, né, aquela imagem chegou à mente dele, ele hipnotizado pelo Clarino, ele se afastou rápido com a expressão indefinível de um louco. Né? A expressão indefinível de um louco. Estava né? ali fascinado, né? hipnotizado, dominado. Acompanhámo-lo até a saída, e da extensa varanda podíamos vê-lo avançando à pressa, desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo, na direção da fazendola fronte fronteiriça. Quer dizer, foi na direção da fazenda que ele quer comprar, divisa com a dele. Vocês entendem, né? Está sob o efeito da hipnose, né? E os espíritos podem fazer isso conosco, os espíritos podem fazer isso conosco em qualquer área, em qualquer área, desde que encontrem sintonia em nós. Lembra que a tentação ela tem que encontrar o eco dentro de nós, né? tem que encontrar a sintonia em nós. Né? Então, por isso que nós acabamos sendo tentados naquilo que nós oferecemos aos obsessores de fragilidade, entendeu? de problemas, de defeitos, de conflitos. Né? Aí Tereza colocou como evitar nos conhecendo e nos trabalhando. É aquilo que eu falei agora há pouco, desfazendo as fragilidades que a gente traz. Né? Desfazendo as fragilidades que a gente traz, sejam elas quais forem. E como é que a gente desfaz isso? Primeiro, precisamos nos conscientizar da existência delas. Aí o estudo é muito importante. Porque não é assim, ah, hoje eu vou me conscientizar, hoje eu vou me conscientizar. Peraí, estou me conscientizando, coloca na, na porta do quarto, olha, hoje momento de conscientização. Eu vou sair daqui consciente né? Não é assim Se a gente fizer isso todo dia Reservar um minuto né, uns, uns minutos ou algumas horas Para a gente estudar Para a gente refletir Para a gente se conhecer melhor né, Se autoanalisar Aí vai ter um efeito Muito positivo Mas não é de uma hora para outra É um esforço constante Por isso que as nossas dificuldades Elas vão se desfazendo com o nosso esforço, com a nossa constância, com o nosso empenho. não é um processo mágico, é um processo contínuo, progressivo, entendeu? Então exige, exige muito esforço continuado tá? de estudo, de reflexão tá ok? Aí cada qual vai buscando o que acha melhor, o que necessitar mais, aquilo que sentir que necessita. Eu preciso ler mais, eu preciso assistir mais palestra, preciso fazer terapia, preciso meditar mais, preciso orar mais. Aí cada um vai buscando os recursos, né? Ou todos esses recursos a gente pode precisar, né? Tá? Então, é assim, né? É, todos nós podemos melhorar, né? podemos diminuir as ligações mentais possíveis com obsessores. Todos nós podemos ter certas ligações mentais que a gente nem percebe, mas ligados a certos padrões negativos que a gente traz, ou certos vícios que a gente nutra, certos modos de agir. Né? que a gente está tentando melhorar e não consegue por quê? porque está havendo um padrão dentro de nós mas que encontra também uma, uma anuência também de espíritos uma participação de espíritos obsessores né? mantendo certos padrões comportamentais né? tristezas, angústias então, então a gente tem que trabalhar é, dentro de nós nos fortalecer né? e buscar também, por exemplo, buscar a ajuda da casa espírita, buscar a ajuda do passe, né? da desobsessão, do trabalho de caridade, que a gente vai ajudando, a gente vai sendo ajudado também, tá? Certo? Então, tem muitos recursos para a gente usar. Né? O, a, que, a grande questão é manter fragilidades é manter sintonia com o mal que se aproveita da nossa insegurança, se aproveita dos nossos medos, se aproveita é, dos nossos desejos inferiores, se aproveita, se aproveita das nossas indecisões. Tudo aquilo que for porta aberta, né, facilitando a sintonia com os obsessores, eles vão aproveitar. Entendeu? E isso não é só com a gente, não. O próprio Pedro, né? Pedro, Pedro estava sempre às voltas. Pedro, discípulo de Jesus, né? Ele estava sempre às voltas com a, com os espíritos obsessores. Ele era um médium. Acho que era o médium mais sensível ali de todos que acompanhava. Era o Pedro, né? Pedro, Jesus estava falando: "Olha, vamos me pegar, vão fazer comigo o que quiserem. Né? Os judeus vão me pegar. Eu vou padecer nas mãos dos judeus." Aí Pedro, deixando a insegurança Tomar conta dele Deixando a insegurança Tomar conta dele, o medo tomar conta dele Por perder Jesus Não senhor, nós não vamos deixar Que aconteça nada, tal, tá, não sei o que Aí Jesus, o que, que ele falou Para Pedro Afasta-te de mim Satanás Porque você não conhece Das coisas do céu, você só sobe Das coisas da terra Afasta-te de mim Satanás né? Satanás é adversário, né? Em hebraico. Tá. Então você vê que coisa, né? Aí teve um, um quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, né? Jesus estava no Horto das Oliveiras. Aí de novo Pedro foi dar uma de corajoso, tal, foi dar uma de. Aí Jesus falou: Pedro. É, o espírito está pronto mas a carne é fraca cuidado que Satanás está te joirando Satanás, entendamos os espíritos inferiores né? os espíritos inferiores estão te rondando eu vejo eu estou vendo, eles estão aí te rondando aproveitando das tuas fragilidades pois eu te digo que antes que o galo cantar duas vezes três vezes você vai, vai me ter negado, você que está aí todo corajoso né? antes que o galo cantar três, duas vezes três vezes você vai me ter negado você vê ver como Jesus sabia das coisas né então é isso né às vezes a gente fica todo cheio de né, todo forte não porque eu tô podendo não sei o que tá nada tá influenciado né não porque comigo não porque comigo eu não deixo não sei o que já está mais influenciada ainda, porque a pessoa quando ela acha que ela <risos> que ela tá acima de qualquer, acima de qualquer influência, acima de qualquer suspeita, é que aí tá mais frágil ainda. É assim que os espíritos gostam, né? As pessoas que que baixam a, a, a as pessoas que que não se cuidam, né? Quando eu percebo as minhas fragilidades, Tá travando, agora tá travando Agora realmente Ué, agora tá travando Deixa eu ver. Acho que a internet não tá muito boa é... Muito bem Vamos ver, né Se travou, né Vamos ver se volta aí. Voltou. Normal. Né? Então a gente tem que perceber as nossas fraquezas, né? A gente tem que ter, fazer esse trabalho de humildade, assim, de nos autoconhecer, nos autoconscientizar. Né? para a gente entender os pontos frágeis e tomar cuidado, ter vigilância. Né? Aí, eu, continuando aqui. Né? Oi. Viram, exclamou Leonel, contente, transmiti-lhe ao campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Você vê a imagem que o, que o, Clarin, o, o Leonel, né? Que é, o Leonel que transmitiu ali para o Luiz, a imagem... Qual a imagem que ele transmitiu ao campo mental dele? A imagem das terras do vizinho em leilão. E que ele estaria conseguindo comprar as terras do, do vizinho. Adquirir as terras do vizinho. Então ele criou uma situação ali de delírio, né? ele criou uma situação de delírio ali para o, o, o Luiz. Né? Por isso né? ele falou, né, que o delírio psíquico ou a obsessão, né, usou como um sinônimo aí, né? Porque eles usam, né, eles impõem os pensamentos que eles querem, nos fazendo delirar, né, em situações irreais, situações falsas, né? É para nos para nos nos induzir daquilo, né? Para nos induzir à busca daquilo que eles querem, né? É, tá travando, né, pessoal? Acho que era bom a gente dar uma paradinha. Né? Vamos dar uma paradinha por aqui? Senão a gente vai ficar avançando, mas não vai ter o proveito que poderia ter, né? Tá? Então vamos dar uma paradinha e não vai ficar difícil para vocês aí, tá? Então vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons espíritos. Porque tudo que nós passamos, tudo que vivemos para nós é oportunidade de aprendizado. Oportunidade de melhoria, oportunidade de, de desenvolvermos o nosso potencial então abençoa, Senhor, todos nós, todos os espíritos necessitados ou não, que estão próximos a nós e que a Tua luz permaneça em nossa mente e em nosso coração, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, então vamos dar uma paradinha aqui. Né? Aí a gente continua semana que vem. Hoje, realmente, é, acho que está mais difícil aí a transmissão, né? Acho que as condições não estão muito boas, mas faz parte, né? Temos a semana inteira para estudar, né? Não vai faltar oportunidade. Aí na segunda a gente continua com o Livro dos Espíritos, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.